0: SWR aktuell, 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Sandra
1: Hochhuth und Sascha Becker. Guten Abend. Immer wieder diese Frage, wie kann jemand zu so etwas fähig sein? Zwei junge Menschen getötet, einen dritten lebensgefährlich verletzt. Passiert ist das im Oktober im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim auf offener Straße. Seit heute läuft der Prozess in Frankenthal und Angehörige hoffen auf Antworten. Wenigstens das. Konstanze Brinken und Bettina Blum berichten.
2: Seine Frau will es sich nicht antun, heute ins Gericht zu kommen. Doch Kurt Sprengart will antworten. Er will verstehen, was genau Mitte Oktober passiert ist. Sein Sohn Jonas war das erste von drei Opfern. Er wurde brutal erstochen.
3: Ich erwarte eine gerechte Strafe. Ja.
4: Was wäre das für Sie, eine
5: gerechte Strafe?
3: Lebenslänglich und äh, wahrscheinlich noch mit Sicherheitsverwahrung. Ne? Das wäre die korrekte Strafe für diesen Menschen.
2: Der angeklagte Somalia legt direkt ein Geständnis ab. Wut habe er gespürt. Denn ein Nachbar seiner Ex-Freundin habe sie und ihre Kinder bedroht. Aus Rache sei er mit einem Messer auf einen 20-jährigen Mann losgegangen, den er für den Nachbarn gehalten habe. Dann auf dessen Kollegen und einen weiteren Mann. Ob sie sterben oder nicht, sei ihm egal gewesen. Die Tat mit zwei Toten und einem Schwerverletzten hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Viele Zeugen mussten mit ansehen, wie in Ludwigshafen-Oggersheim zwei Handwerker auf der Straße an ihren Stichverletzungen starben und ein weiteres Opfer in dieser Drogerie schwer verletzt wurde. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter dort festnehmen. Viermal hatten die Beamten auf ihn geschossen. Zuvor hatte der Messerstecher den Arm eines der Opfer abgetrennt und auf den Balkon seiner Ex-Freundin geworfen. Die drei Opfer kannten den Täter nicht, wurden völlig überraschend attackiert. Kurt Sprengert findet die teils verwirrenden Erklärungen des Angeklagten deshalb überhaupt nicht glaubwürdig. Vor allem die Aussage, der Somalier habe seine Ex-Lebensgefährtin vor einem Nachbarn beschützen wollen.
3: Das ist nur eine Ausrede. Der war. Äh, äh, Zornig, weil seine Frau ihn verlassen hat oder weil die ihm irgendwas vorgegaukelt hat mit einem anderen Mann. Und da ist er wutentbrannt losgezogen. Der Sascha und der, der Jonas wurden kaltblütig abgeschlachtet von ihm, mitten auf der Straße. Und das, so war es gewesen und nicht anders.
2: Der Somalier, der eigentlich abgeschoben werden sollte, gab heute zu, regelmäßig Drogen konsumiert zu haben. Er sei nicht verrückt, aber er habe Stimmen gehört. Ein Gutachter hält ihn für voll schuldfähig. Der Prozess in Frankenthal wird mindestens bis Mitte Mai dauern. Das Gericht hat 14 Verhandlungstage angesetzt.
1: SWR-Reporterin Bettina Blum war heute für uns im Gerichtssaal. Bettina, der Angeklagte, hat gesagt, ob die Männer sterben oder nicht, war mir egal, haben wir gerade gehört. Das klingt gefühllos, das klingt kalt. Wirkt er auch im Gerichtssaal so?
5: Naja, auf jeden Fall hat er keine Reue gezeigt. Er hat die Fragen zu seinen Taten sehr ruhig, sehr konzentriert beantwortet, abgewogen. Das alles in seiner Muttersprache Somali. Seine ganze Haltung war relativ unaufgeregt. Also man hätte meinen können, der erzählt von den Folgen des Klimawandels. Und in Wahrheit hat er darüber geredet, wie er die unschuldigen, wehrlosen Männer mit einem Messer angegriffen hat. Er scheint aber nach wie vor überzeugt zu sein, dass er das Richtige getan hat. Er erzählt davon, dass er mit seinem Messer im Rucksack nach Oggersheim gefahren ist, um, wie er sagt, zu kämpfen gegen diesen bösen Nachbarn, der das herausgefordert hat, indem er die Frau und die Kinder bedroht hat. Und es wird bis zum Ende eigentlich gar nicht so richtig klar, ob er begriffen hat, dass es gar nicht der Nachbar ist, den er da getötet hat. Und gleichzeitig wirkt es so, als wäre ihm das auch vollkommen egal, selbst wenn ihm das dämmern würde, dass er da drei unschuldige Menschen angegriffen hat.
1: Jetzt geht es darum, herauszufinden, wie das genau abgelaufen ist, was hinter der Tat steckt. Wie will das Gericht dabei vorgehen?
5: Die Staatsanwaltschaft hat eine Liste mit ungefähr 170 Zeugen zusammengestellt. Ob die jetzt alle geladen werden, das ist noch nicht klar. Das entscheidet ja das Gericht. Darunter sind Menschen, die auf der Straße und in der Drogerie waren, wo die Taten passiert sind. Es ist aber auch so, dass dieser Angeklagte kein unbeschriebenes Blatt ist. Also er hat schon vorher Menschen mit einem Messer und auch mit einem Schraubenzieher angegriffen, weil er sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Also Wut ist so ein Gefühl, das bei ihm sehr leicht aufzuwallen scheint. Dann hat er auch einen Platzverweis bekommen. Mehrfach von der Polizei durfte er sich seiner Ex-Freundin längere Zeit nicht nähern. Und ähm, deswegen ist es sehr interessant, was diese Frau als Zeugin aussagen wird. Und was hm. mich persönlich interessieren würde, wäre, gibt es diesen bösen Nachbarn überhaupt? Und wenn ja, was hat er dazu zu sagen?
1: Informationen, Eindrücke von Bettina Blum. Vielen Dank dafür. Kommunalpolitisch wird das in Rheinland-Pfalz ein spannendes Wochenende. Übermorgen geht es um die Oberbürgermeisterposten in der Landeshauptstadt in Mainz. Und auch hier wird gewählt, in Kaiserslautern, welche Themen die Leute dort bewegen. Das berichtet aus dem SWR-Studio Kaiserslautern Stefan Wirbelauer.
6: Pfalztheater und Rathaus liegen im Zentrum der Stadt. Doch so richtig schön ist es hier nicht. Leere und vermüllte Flächen, irgendwie lieblos. Trotz großem Herz für Kaiserslautern. Viele Bürger bemängeln die Lebensqualität.
4: Ich würde sagen, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also gerade was die Plätze angeht, da kann man noch viel mehr machen, als einfach nur ein Schild auf eine Wiese zu stellen. Vielleicht mehr Bänke, wieder mehr Begrünung.
6: Auch den Mitgliedern der Bürgerinitiative Stadt für alle geht es um mehr Lebensqualität. Der leere Platz vorm Pfalz-Theater, schon lange ein Dorn im Auge der Bürgerschaft. 50 auf 50
7: Meter ist das, das sind 2500 Quadratmeter Filetstück. Ne? Und niemand überlegt, was da hin soll. Die lang in der Politik sind, die sagen dann, ja, da war mal eine Veranstaltungshalle geplant, stimmt, ist aber
6: 20 Jahre her. Und so lässt man es liegen. Wenige Meter entfernt eine Großbaustelle. Im Sommer war dieser Platz noch eine grüne Oase. Doch dann wurden die meisten der 70 Jahre alten Bäume gefällt.
7: Wir haben eine Klimakrise. Es kann nicht sein, dass genau hier, wo wir stehen, was heißt genau hier, 50 Meter entfernt, äh, absolut gesunde Bäume gefällt werden. Einmal wegen dem Planungsfehler und einmal, weil sie den Plan nicht richtig gelesen haben.
6: Ein weiteres Thema, günstiger Wohnraum fehlt. Allein bei der Städtischen Bau AG stehen rund 3500 Familien auf der Warteliste. Unter der Mangelwirtschaft leiden auch Studierende. Ziemlich schwer, was Vernünftiges. Also, es hat lang gedauert. Und ja, es ist, ich bin jetzt ziemlich froh, ich wohne direkt hier an der Uni. Das ist gut für mich. Aber es ist schon so ja, einfach aufwendig, was Gutes zu finden. Nun liegt die Hoffnung der Bürger auf dem neuen Stadtoberhaupt. Diese sieben kandidieren bei der OB-Wahl. Alle wollen sie Kaiserslautern
1: lebenswerter machen. Und auf Mainz vor der OB-Wahl schauen wir dann morgen hier um 19.30 Uhr. Jetzt bei uns der erste Nachrichtenüberblick nach der Erdbebenkatastrophe Trauerbeflaggung in Rheinland-Pfalz.
8: Die Fahnen an allen öffentlichen Gebäuden wehen auf Halbmast, so wie hier am Landtag in Mainz. Man sei in Gedanken bei den Opfern und Angehörigen, sagte Ministerpräsidentin Dreyer. Denn auch in Rheinland-Pfalz lebten sehr viele Menschen, die Verwandte oder Freunde im Erdbebengebiet verloren hätten oder noch um sie bangten. Tatsächlich werden noch immer Menschen lebend aus den Trümmern geborgen. In der türkischen Stadt Kirikan konnte zum Beispiel eine Frau nach mehr als 100 Stunden gerettet werden. Sie war verschüttet und wurde von Rettungskräften über einen Schlauch mit Flüssigkeit versorgt. Beteiligt an der Aktion waren auch THW-Kräfte aus Rheinland-Pfalz. Nahrungsmittel gehören auf den Tisch und nicht auf den Müll. Dieses Ziel verfolgt eine Bundesratsinitiative des Landes. So soll unter anderem bei bestimmten Produkten das Mindesthaltbarkeitsdatum, kurz MHD,
2: wegfallen. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist ein Orientierungsdatum zur Haltbarkeit enorm wichtig. Aber nicht auf jedes Projekt, Produkt. Lebensmittel wie Reis, wie Salz, aber auch Honig haben eine immens lange Haltbarkeit, die in der Regel weit über das vorgesehene Mindesthaltbarkeitsdatum hinausgeht. Wir bitten deshalb die Bundesregierung, sich auf EU-Ebene für eine Anpassung des Rechtsrahmens beim Mindesthaltbarkeitsdatum einzusetzen. Der Klimawandel und EU-Umweltauflagen
8: fordern Winzerinnen und Winzer am Mittelrhein heraus. Darum ging es bei einem virtuellen Weinbautag des kleinsten rheinland-pfälzischen Weinanbaugebiets. Moderiert vom Präsidenten und dem Geschäftsführer des Weinbauverbandes, diskutierten Winzerinnen und Winzer online unter anderem über Alternativen zum Glyphosateinsatz. Eine weitere Herausforderung sei der Klimawandel, der ein Wassermanagement erfordere, hieß es in einem Fachvortrag.
1: Über all diese Themen müssen sich Betriebe keine Gedanken machen, wenn die Nachfolge nicht geregelt ist. Wenn niemand das Weingut weiterführen möchte, dann liegen immer mehr Flächen brach und Kulturlandschaft geht verloren. Am Mittelrhein war das in den vergangenen Jahren immer wieder der Fall. Statt 2000 Hektar, wie früher, nur noch 400 bewirtschaftet. Die Nachfolgesuche schwierig. Es gibt aber auch Geschichten mit gutem Ausgang. Markus Jung erzählt so eine.
3: Zwei Männer, eine Passion, Weinbau an den Steilen hängen im Mittelrheintal. Der 61-jährige Wolfgang Hillesheim bewirtschaftet ein Weingut in Kaup, doch er hatte keinen Betriebsnachfolger.
9: Dann hätten wir den Weinberg erstmal Kollegen angeboten, die Weinberge. Und wahrscheinlich hätte keiner einen Weinberg genommen, weil jeder schon genug hat. Und dann hätten wir nach und nach hätten wir die Weinberge ausgehauen und dann wäre der Betrieb eingeschlafen.
3: An der Weinbauhochschule Geisenheim kamen er und Doktorand Kai Müller ins Gespräch und verabredeten das Unternehmen Weingutsrettung. Der 29-jährige Müller und seine Partnerin übernehmen Hof, Keller und Weinberge. Die jungen Weinakademiker wollen in absehbarer Zeit dafür sorgen, dass noch weitere Flächen wieder aus dem Dornröschenschlaf erwachen. Ich hoffe, dass wir auch noch mehr junge Leute ins Rheintal kriegen, nach Kaub kriegen. Wir selbst wollen uns auch noch ein bisschen erweitern, wollen Sorten pflanzen, die weniger. Pflanzenschutzmittel brauchen, einfach weil wir hier auch in einem Naturschutzgebiet sind und eine Verantwortung haben für unsere Böden. Etliche ehemalige Rebhänge sind überwuchert, Mauern und Treppen sind steinerne Zeugen der Weinbautradition. Geht es nach dem Weinbauverband, sollen die Winzer die Flächen wieder bestocken, nicht dadurch bestraft werden, dass sie andernorts zusätzliche Brachflächen ausweisen müssen.
6: Wir wollen, wenn eine Fläche da ist, sie kultivieren und dann ist die kultiviert und hat eine Wertigkeit, eine deutlich höhere Wertigkeit wie vorher. Und das muss dann auch der Politik
3: reichen. Kai Müller hat bereits begonnen, Trauben vom Weingut Hillesheim selbst auszubauen und setzt die Experimentierfreude seines Vorgängers im Keller fort. Hillesheim pflanzte eine spezielle Rebsorte aus der Schweiz, die Sonne besser verträgt. Müller macht daraus einen Naturwein, der ohne Hefezusatz und Klärung reift. Wir versuchen uns jetzt mit dieser kleinen Produktion Kunden Kundenstamm aufzubauen äh, um dann herauszufinden, was schmeckt den Leuten, unseren Stil, unseren Weinstil an die Leute zu bringen und äh, dann einfach zu schauen, dass wir die Produktion im nächsten Jahr erhöhen können. So geben die beiden dem Weinbau am Mittelrhein eine Perspektive für gut zwei Hektar von rund 450 in einem Tal, dessen Gesicht erst durch den Wein dieses Profil bekam.
1: Es gibt Dinge, die bemerkt man erst dann, wenn sie nicht mehr funktionieren, wie die Heizung. Wer ein Haus oder eine Wohnung besitzt, steht dann vielleicht vor der Frage, welche Heizung soll ich denn jetzt einbauen lassen? Zuletzt haben viele diese Frage aus verschiedenen Gründen mit der Wärmepumpe beantwortet. Manche Heizungsbauer in Rheinland-Pfalz beobachten jetzt aber, dass wieder mehr Leute über Gas- und Ölheizungen nachdenken, denn die Gesetzeslage soll sich ändern. Tim Kirschsieber berichtet.
7: Karl-Heinz Müller braucht eine neue Heizung. Auch die soll wieder eine Gasheizung sein. Die alte muss raus. Ja, die Heizung ist bei 1986. Kritische Ersatzteilversorgung in der Zwischenzeit. Ja, dann kommen gesetzliche Vorgaben dazu, dass ich mich eigentlich nur das Jahr entscheiden kann für eine neue Heizung. Denn politischer Wille ist, dass der Einbau von reinen Gasheizungen verboten wird. Stattdessen dürften sich Hybridheizungen durchsetzen, zum Beispiel eine Kombination aus Gasheizung und Wärmepumpe, deren Einbau ist allerdings deutlich teurer.
9: Die Investition in eine neue Gasheizung ist bei, im Bestand meistens günstiger, deutlich günstiger wie der Energieträgerwechsel und der, der Technikwechsel auf eine Wärmepumpe. Oftmals ist auch das Gebäude für die Beheizung über eine Wärmepumpe nicht geeignet. Und es müssen weitere begleitende Maßnahmen getroffen werden.
7: Hinzu kommt, dass die staatliche Förderung für Hybridheizungen ausgelaufen ist. Auch das befeuert bei Jakob Köllisch die Nachfrage nach klassischen Gasheizungen.
9: Also jetzt gerade zu Beginn des neuen Jahres habe ich nur Anfragen für Gasheizungen und die Hybridgeschichte ist zunächst mal aufgeschoben, weil das könnte man ja jederzeit machen, sobald äh, diese gesetzliche Änderung in Kraft tritt. Aber die reine Gasheizung, dafür ist jetzt Endspurt angesagt.
7: Zurück bei Karl-Heinz Müller. Der hat sich auch aus Platzgründen gegen eine Hybridheizung entschieden. Die häufig verbauten Luftwasser-Wärmepumpen dürfen aus Sicherheitsgründen nicht im Haus aufgestellt werden.
9: In Ortskernen, in Stadtkernen, dort, wo keine Höfe da sind, keine Gärten, ist die Aufstellung einer luft wasser praktisch unmöglich. Weil im öffentlichen Straßenraum gar nicht dran zu denken. Außerdem gibt es Abstandsregelungen aufgrund der Geräuschemissionen. Der Heizungsbauer
7: ist sich sicher. Gas zum Heizen ist ein Auslaufmodell. Aber als Brückentechnologie wird es in den nächsten Jahren noch unverzichtbar sein.
1: Ja, ist die gute alte Gasheizung also doch noch eine Alternative? Fragen wir nach beim Energieexperten Hans Weinreuter von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Namens Herr
10: Schönen guten Abend.
1: Wir haben monatelang gehört, wir müssen weg von Gas, von Öl, müssen uns unabhängig machen. Das klang gerade nach dem Gegenteil. Stimmt das also so einfach gar nicht? Doch grundsätzlich ist es schon so, dass
10: Erdgas genau wie Heizöl ein auslaufender Energieträger ist. Beide sind nicht mehr zukunftsfähig aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben die Situation der extremen Abhängigkeit gehabt, gerade von Russland in den letzten Jahren, die uns jetzt auf die Füße fällt. Wir haben den Klimawandel, den wir bekämpfen sollten. Und deswegen ist der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern auf jeden Fall sinnvoll.
1: Das sind die großen, übergeordneten Ziele, denen sich viele verpflichtet fühlen. Aber wir haben gesehen, es gibt ja im Einzelnen, Einzelfall noch ganz viele andere Kriterien. Wann ist es sinnvoll, vielleicht doch bei der Gas- oder bei der Ölheizung zu bleiben? Naja, man muss sich natürlich jeden
10: Einzelfall genau anschauen und muss gucken, passt die Wärmepumpe da rein? Da wurde ja schon im Film auch darauf hingewiesen, auf mögliche Abstandsproblematiken und Geräuschbelästigungen, gerade in Innerortsbereichen. Äh, man muss gucken, wie ist es mit der Wärmeverteilung? Ähm, Kriege ich da eine Wärmepumpe passend rein? In vielen Fällen geht es aber auch, das muss man klar sagen. Aber die Investitionskosten sind halt höher. Dafür bekomme ich wiederum Förderung auf der anderen Seite. Also es ist eine Einzelfallbetrachtung.
1: Nennen Sie mal eine Hausnummer, was die kosten. Angeht.
10: Ich vermute mal in diesem Fall, wenn einfach nur die Gasheizung erneuert wird. Da haben wir gehört
1: so 7.600 in diesem speziellen Fall. Aber es gibt ja vergleichbare oder größere Häuschen?
10: Je nachdem. Ich hätte so gesagt 10.000 Euro. Es hängt immer ein bisschen davon ab, ob der Abgasweg auch erneuert werden muss oder nicht. Und bei einer Luftwärmepumpe bin ich auch sehr schnell im Moment bei 30.000 Euro. Aber ich kriege dann auch 35% Förderung in diesem Fall, was die Mehrkosten wieder ein bisschen relativiert. Und dann ist die große Frage, wie entwickeln sich die Preise der Energieträger in den nächsten 20 Jahren? Erdgas auf der einen Seite, Wärmepumpenstrom auf der anderen Seite. Das ist natürlich schwer vorhersagbar.
1: Aber Fakt ist auch, haben wir gehört, es gibt so ein bisschen Druck. Für alle, die wirklich eine alte Heizung haben, die sollten sich jetzt entscheiden, weil sich in den Gesetzen was ändert. Ne? Ja,
10: die äh, Koalition in Berlin hat in ihrem Koalitionsvertrag drinstehen, dass sie ab 24 äh, nur noch. Bei neuen Heizungen Anlagen erlauben möchte, die mindestens 65 erneuerbare Energien nutzen. Und das würde das aus für eine reine Öl- oder reine Gasheizung bedeuten. Ähm, jetzt müssen wir abwarten, wie das im Gesetz dann auch, was die Ausnahmetatbestände angeht, formuliert wird. Aber das ist das Ziel, das Politische, ganz klar.
1: Aber um es nochmal zusammenzufassen, Sie würden sagen, jetzt nicht überschlagen und irgendwas übers Knie brechen, sondern im Einzelfall genau hingucken.
10: Man muss sich jeden Einzelfall anschauen. Und in jedem Einzelfall macht auch eine Energieberatung sehr viel Sinn.
1: Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Weinreuther. Sehr gerne. Das eigene Kind, der eigene Bruder, die eigene Schwester lebensbedrohlich erkrankt. Auch wenn es noch Hoffnung gibt und auch wenn es am Ende gut ausgeht, dann ist das eine große Belastung für die ganze Familie. Aber es gibt Hilfe. Darauf hat heute am Tag der Kinderhospizarbeit eine Aktion in Koblenz aufmerksam gemacht. Der Koblenzer Hospizverein zusammen mit vielen Schulen aus der Region. Michael Häusler war dabei.
0: Ein grünes Band für die Hoffnung. Etwa 1500 Kinder und Jugendliche aus zwölf Schulen haben sich vor dem Schloss in Koblenz versammelt. In den vergangenen Wochen waren ehrenamtliche Mitarbeiter des Koblenzer Hospizvereins in den Klassen und haben von ihrer Arbeit für Familien mit schwer kranken Kindern erzählt.
5: Es ist wichtig, dass Kinder früh verstehen, dass es das gibt. Und wenn die anderen Kinder im Rollstuhl sehen, dass es nicht äh, zu einer Abgrenzung kommt, sondern dass sie verstehen, okay, das kann passieren, ich bin gesund, anderen geht es nicht so gut. Und je früher, umso besser.
0: Irmina Mischka ist eine von 29 Ehrenamtlichen, die sich im ambulanten Kinder- und Jugendhospiz engagieren. Seit fast acht Jahren geht sie in betroffene Familien und betreut vor allem die Geschwister von schwerkranken Kindern, zum Beispiel bei Familie Maruf in Koblenz. Beim elfjährigen Awan wurde im November 2021 ein seltener Knochentumor diagnostiziert. Er musste oft ins Krankenhaus zur Behandlung. In dieser Zeit war Irmina Mischka für die Familie und besonders für den kleinen Roman da.
4: Es ist wie in diesem Fall hier auch, ein Elternteil muss arbeiten gehen, das andere Elternteil muss sich um das kranke Kind dann kümmern und dann sind Geschwister entweder ein oder zwei Kinder da und die müssen ja versorgt werden. Das können die Eltern dann nicht leisten und das ist halt eben diese Abwechslung, die das Kind auch in dem Moment hat und vielleicht auch nicht die weinende Mama sieht oder den Papa, wenn die traurig sind, ist doch für die Kinder oft gut.
0: Anders als in einem Hospiz gibt es in der Kinderhospizarbeit auch Schicksale, die sich zum Guten wenden. Awan scheint den Krebs besiegt zu haben. Er gilt als geheilt. Und zwischen Irmina Mischka und Familie Maruf ist eine enge Verbindung entstanden. Alle sind froh, die schwere Zeit im vergangenen
6: Jahr überstanden zu haben. Das war eine Überlastung für uns auch. Vor allem, wir haben jetzt unsere Familie nicht hier in Deutschland. Und Gott sei Dank haben wir uns mit Kinderhospiz kennengelernt. Vor allem Frau Mischka, wir haben auch die, unsere Mama genannt. Und das haben wir auch so warmes Gefühl von, von, der, von der, den Damen auch immer zurückbekommen. Und alles, alles ohne Kinderhospiz wäre schlimmer gewesen. Der Hospizverein in der Region Koblenz
0: betreut zurzeit fast 50 Kinder. Und die Verantwortlichen hoffen, dass sich in Zukunft noch mehr Ehrenamtliche in Familien engagieren.
1: Eine Kirche hat gebrannt. Diese Nachricht hat uns heute Vormittag erreicht. Aber erst heute Abend wird die Dimension klar. Denn wahrscheinlich wurden wertvolle Kulturgüter zerstört in der katholischen Kreuzerhöhungskirche von Wissen im Westerwald.
8: Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Offenbar wurden... <lacht> Entschuldigung. Offenbar wurden absichtlich Bänke zusammengeschoben, um den Brand zu entfachen. Das Feuer wurde wahrscheinlich heute früh gegen 4.30 Uhr gelegt. Nach Angaben des Pfarrers der Gemeinde wurde der barocke Hochaltar aus dem 17. Jahrhundert völlig zerstört. Da auch wertvolle sakrale Gegenstände und Fresken beschädigt worden seien, geht er von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Gottesdienste könnten in diesem Jahr dort nicht mehr stattfinden. Das Trierer Amtsgericht hat einen Feuerwehrmann wegen Brandstiftung zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er im vergangenen Sommer rund um Rheinsfeld in Waldstücken und auf einem Feld Brände gelegt hatte. Die hohe Strafe wurde mit der Waldbrandgefahr begründet, die zur Tatzeit groß war. Das Mainzer Amtsgericht hat einen sogenannten Reichsbürger zu sieben Monaten Haft verurteilt. Der Mann hatte sich im Sommer 2021 in seinem Haus im Stadtteil Ebersheim verbarrikadiert, nachdem es zwangsversteigert worden war. Der Mann hatte an der Tür eine Selbstschussanlage installiert, die ihn erschießen sollte, sollte das Haus geräumt werden. Allerdings drang das Spezialeinsatzkommando über ein Fenster in die Wohnung des Mannes ein. Verurteilt wurde er, weil er unerlaubt unter anderem Waffen und Munition besaß. Zum zweiten Mal in dieser Woche haben Klimaaktivisten im Mainzer Berufsverkehr eine wichtige Straße blockiert. Es kam zu langen Staus. Die Aktion begann um kurz vor 8 Uhr. Vier der sechs Aktivisten der sogenannten letzten Generation klebten sich im Bereich der Universität auf die Straße. Die Polizei löste sie teilweise mit größerem Aufwand. Der Verkehr wurde umgeleitet. Bereits am Dienstagmorgen hatten Klimaaktivistinnen und Aktivisten eine Straße in Mainz blockiert. Am, am Sonntag wird der erste FC Kaiserslautern zum Auswärtsspiel auf St. Pauli antreten. 3000 FCK-Fans werden am Millantor erwartet. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster hat nur einen Punkt Rückstand auf einen Aufstiegsplatz. In der Auswärtstabelle liegt Lautern auf Rang 3, ist sogar in der Fremde immer noch ungeschlagen. Die Roten Teufel fahren mit viel Selbstbewusstsein und Freude zu diesem Zweitligaspiel nach Hamburg. Ich
11: glaube, dass sich die gesamte Mannschaft, der gesamte Verein und wir als Trainer, die uns riesig auf dieses, ich sag, Erlebnis, habe ich auch der Mannschaft die Woche gesagt, freuen können. Wir haben eine hervorragende Basis bisher in der Saison gelegt und jetzt kommt ein Auswärts-Highlight von der Atmosphäre her, aber auch vom Gegner her,
1: sagt der FCK-Trainer vorm nächsten Spiel. Was erinnert die Menschen an der A? Nicht alles an die furchtbare Nacht der Flutkatastrophe. Ganz persönliche Dinge, ein besonderes Kleidungsstück, das sie am Leib hatten, die geliebte alte Pfanne von der Oma, ein Instrument, ganz unterschiedliche Sachen. Sie sind eingeflossen in ein außergewöhnliches Kunstobjekt, das heute Abend in Bad Neuner-Ahrweiler vorgestellt wurde. Stefanie Naab hat mehr dazu.
4: Mit seinen Trompetenklängen hat er versucht, den Menschen im Ahrtal Mut zu machen. Jetzt gehört die Trompete zu jenen Symbolen, die die Erinnerung hochhalten sollen, für immer konserviert.
0: Wir haben ein Mahnmal, in welchem Exponate für die Ewigkeit festgehalten sind. Festgehalten auch in der Zeit, symbolisch dafür, wie die Zeit hier für viele Leute stehen geblieben ist, als die Flut kam.
4: Über ein Jahr lang haben sie gegossen. 37 Schichten Epoxidharz waren notwendig. Am Ende wiegt der Würfel 3,5 Tonnen. Entstanden ist die Idee zu dem Kunstprojekt während der Arbeit an der sogenannten Flutweinkampagne. Jeder eingegossene Gegenstand steht für einen Menschen und seine Geschichte. Auch die von Winzer Peter Kriechel.
0: Das hat natürlich immer sehr, sehr viel in Erinnerung gerufen. Und das immer aufs Neue und immer aufs, ja, ja, eigentlich immer stetig sozusagen, dass man sich doch mit der Geschichte, kann man es schon so sagen, der A und der Flut auch immer wieder mit beschäftigt. Und das haben wir halt getan, auch dann Mal für Mal, Schicht für Schicht, wo der Würfel dann auch gewachsen ist und äh, es kamen dann noch mal neue Ideen hinzu, neue Artefakte hinzu.
4: Theo Frisch rettete mit seinem Kanu sieben Menschen aus der A. Ein Schuh, den er in der Flutnacht trug, ist nun auch Teil des Kunstprojekts.
7: Wichtig ist es bei diesem Denkmal, dass das in Erinnerung bleibt, was hier passiert ist und dass es nicht äh, aus der Gesellschaft rausgenommen wird, denn hier gibt es immer noch Menschen, die Hilfe brauchen. Und ich denke, sowas hält das Gedenken aufrecht.
4: Derzeit steht der Würfel in der Laurentiuskirche in Aweiler, einem Ort, der selbst schwer von der Flut getroffen wurde. Später soll er aber auch an anderen Orten in ganz Deutschland aufgestellt werden. Und daran erinnern, dass der Wiederaufbau an der A noch lange nicht abgeschlossen ist.
1: Wir sind beim Wetter und unseren Eindrücken von diesem Freitag. Wer noch einen zugefrorenen Gelderswog sehen will, der sollte sich sputen. Heute war es schon bewölkter als zuletzt. und Das bedeutet auch in Kaiserslautern meist steigende Temperaturen. Vieles ist noch im Eis fixiert, aber fragt sich, wie lange noch? Jetzt die Vorhersage von Carsten Schwanke. Und um Viertel nach acht Bühne frei für die Saarländer. Best of alle hopp.
8: Und Jan-Boris Retz meldet sich um Viertel vor zehn noch mal mit Landesnachrichten.
1: Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.
8: Tschüss.
11: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz. Hinter uns liegen traumhafte Tage mit viel Sonnenschein von früh bis spät. Heute war es schon etwas bewölkter, aber wir haben mal zusammen addiert, was an Sonnenscheindauer herauskam in dieser Woche. In Trier waren es etwas mehr als 34 Stunden in Bad Kreuznach sogar fast 37 Stunden. Und wir müssen ungefähr vier Monate zurückgehen, bis wir auf eine Woche kommen, die ähnlich viel oder sogar etwas mehr Sonnenschein hatte. Das war nämlich Anfang Oktober der Fall. Vom 3. bis 9. Oktober, da gab es deutlich mehr Sonnenschein. Die Zeit dazwischen war eher grau. Die gute Nachricht, auch in der nächsten Woche werden wir mit Sonnenschein verwöhnt. Aber erst einmal erwartet uns ein bewölktes Wochenende. Das sehen wir auch in dieser Nacht. Da gibt es eher mehr Wolken. Die Temperaturen gehen in dieser Nacht zurück auf Werte zwischen minus zwei und plus zwei Grad. Morgen Vormittag, am Samstagvormittag, starten wir mit vielen Wolken. Vielleicht im Süden der Pfalz gibt es mal längere Zeit Sonnenschein. Der Nachmittag bringt dann ebenfalls ein eher bewölktes Wetter mit nur wenigen Wolkenlücken. Die Temperaturen erreichen morgen Nachmittag überall positive Werte. Und zwar 4 bis 8 Grad. Das sind die Höchstwerte. Und der Wind weht dazu meistens schwach aus westlichen Richtungen. Zu den weiteren Aussichten. Und da sehen wir, dass auch der Sonntag noch ziemlich bewölkt sein wird. Am Montag gibt es schon ein paar mehr Wolkenlücken. Und der Dienstag nach Nebelauflösung ziemlich sonniges Wetter. Bei Sonnenscheinwerte bis zu 10 Grad. Ich wünsche noch einen schönen Abend.